0: Buongiorno, nell'info-video di oggi ci occupiamo del regime forfettario e in particolare di una delle cause ostative all'ingresso o al permanere nel regime. Mi riferisco al comma 57, la lettera D-Ter, dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 che riguarda il possesso nell'anno precedente all'ingresso o al permanere nel regime di un reddito di lavoro dipendente eh, superiore all'importo di 30.000 euro. Sappiamo che è una causa ostativa che è stata abrogata dalla legge 145 del 2008 è stata poi riproposta dalla legge 160 del 2019, quindi dalla legge di bilancio del 2020. Quindi a decorrere dal 2020 non è possibile l'accesso per coloro che eh, nell'anno precedente, il 2019, avevano un un possesso di reddito lavoro dipendente eh, che andasse a superare tale soglia. Detto questo, cosa è successo? Che l'agenzia Entrate nell'interpello 368 del 24 maggio 2021 va a ripercorrere questa causa stativa e a proporre tutta una serie di chiarimenti legati a quali redditi vanno computati nella soglia e quali invece no. Eh, ora, pur in assenza di indicazioni specifiche, questi redditi da lavoro dipendente e anche da pensione, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, dovrebbero essere considerati facendo applicazione di quelli che sono i criteri generali di determinazione degli articoli 51 e 52 del TWIR cioè il criterio di cassa, in particolare di cassa allargato per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente assimilati quindi anche quegli importi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono vanno ricompresi nella soglia Eh, Non vanno considerati invece i valori espressamente esclusi da tassazione ai sensi dell'articolo 51,2 del TWIR. Ora, eh, le somme soggette a tassazione separata vanno incluse o no? Secondo l'agenzia no, perché quando andiamo a leggere eh, espressamente gli articoli 49 e 50 del TWIR che richiamano il reddito al lavoro dipendente si dice che rilevano solo i redditi eh, che sono percepiti in via ordinaria senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di questi importi ai fini della soglia. Quindi sulla base di questa indicazione Con la risposta all'interpello già eh, la 102 del 2020 era stato escluso dal limite gli emolumenti arretrati eh, assoggettati a tassazione separata e quindi il riferimento ai redditi percepiti in via ordinaria sembrerebbe deporre proprio a favore dell'esclusione dal computo della soglia dei 30.000 dei ehm, redditi soggetti a tassazione eh, separata e quindi a somme che hanno natura straordinaria. I premi di risultato sottoposti a imposta sostitutiva vanno inclusi o no? Eh, anche se si parla di percezione in via ordinaria, in realtà le somme percepite a titolo di eh, premio, di risultato e quindi dei contratti collettivi e quindi assoggettate a imposta sostitutiva del 10%, eh, indipendentemente dalla modalità di tassazione sostitutiva, sarebbero percepite in via ordinaria nell'ambito dell'attività lavorativa e quindi vanno computate nel limite dei 30%. Le indennità, quelle sostitutive del reddito, pensiamo all'indennità di maternità, all'indennità di disoccupazione... Eh, dovrebbero concorrere alla formazione del limite, anche se qui ci sono eh, delle indottrine a varie eh, fazioni e quindi sarebbe necessario un chiarimento ufficiale. I rapporti di lavoro all'estero, cioè eh, quei rapporti di lavoro instaurati all'estero, quindi indipendentemente dalla residenza del percettore, sono computati nella causa ostotiva e quindi vanno considerati nei 30.000. La cessazione del rapporto di lavoro nell'anno e in particolare quindi la verifica della soglia dei 30.000 diventa irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Cosa ci dice però la circolare 10E del 2016 che il limite va comunque verificato se dopo la cessazione del rapporto sono percepiti i redditi di pensione che sono autonomamente rilevanti, quindi ai fini del raggiungimento della soglia, quindi cesso il rapporto di lavoro perché entro in pensione eh, sono dal regime forfettario dall'anno eh, successivo e se anche è stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in essere al 31-12 dell'anno precedente, quindi di fatto non eh, vado a computare la soglia, vado a verificare la causa. Ehm, inoltre eh, le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario eh, è quella che eh, diciamo rileva per le cessazioni del rapporto quindi nell'anno precedente eh, se la cessazione del rapporto ad esempio avviene a maggio del 2021 non è idonea evitare eh, quindi di considerare la soglia dei 30.000 per l'applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno quindi eh, in questo caso è restrittiva, quindi la, l'interpretazione. Eh, per quanto riguarda poi la cessazione, il concetto di cessazione del rapporto di lavoro. Ehm, Cosa si dice? Che l'agenzia dice che la conclusione del rapporto lavorativo non coincide con le dimissioni date dal dipendente, quindi eh, l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro si ha alla eh, cessazione della retribuzione degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro al termine del periodo di preavviso, quindi se il soggetto ha dato le dimissioni nel 2020 ma ha concluso il periodo di preavviso a inizio del 2021 non può applicare il regime agevolato per la nuova attività che va avviata nel 2021. quindi un concetto che è stato ribadito anche nell'interpello 368 del 24 maggio e che quindi ci dà anche una definizione di cessazione del rapporto quindi eh, se il rapporto di lavoro è cessato e non si entra in pensione non si instaura un nuovo rapporto di lavoro la verifica della soglia è irrilevante e attenzione eh, rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Bene, eh, sperando di esservi stati utili, vi auguro un buon lavoro.